0: Fracasar no solamente es en lo deportivo, estrictamente sobre el terreno de juego, perdiendo grandes títulos, perdiendo finales, perdiendo partidos memorables, sino también desprenderse de futbolistas que pueden marcar el rumbo de una historia. El eh, París Saint Germain apuntaba junto con eh, Kylian Mbappé y Neymar a crecer, a convertirse en uno de los grandes equipos de Europa. Está prácticamente cerrado. Tarde o temprano Mbappé terminará en el Real Madrid y es uno de los fracasos. El fracaso del Paris Saint-Germain. Bienvenidos a la nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Junto con Hugo Salcedo, un servidor Diego Peña les da la bienvenida. Nunca se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. ¡Sabio Mané.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Gustas o saludarlos, señoras y señores, en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas? Yo creo que está más que cantado. Tenemos que hablar de un futbolista. Ya le paramos a lo de Lionel Messi. Estaremos platicando de Kylian Mbappé en este episodio. Pero primero hay que darle su reconocimiento a quien lo merece. Porque me ha acompañado en la mayoría de los podcasts de fútbol de las estrellas porque me ha aguantado, porque la verdad es un extraordinario personaje y persona a quien se le puede aprender. Hugo Salcedo, gustazo amigo de poderte saludar, por fin, ya nos quitaron a todos los demás y nos dejaron a ti y a mí para poder disfrutar. ¿Cómo andas Hugo? Un placer saludarte.
1: ¿Qué onda Diego? Qué gusto saludarte, no, al contrario, muchas gracias a ti, la verdad es que cada una de las ediciones de este tipo de podcast, cómo nos divertimos, qué vino la pasamos, hablamos de lo que tanto nos apasiona, así es que la verdad es que súper contento de estar de nueva cuenta contigo y con toda la gente que nos está escuchando, porque vaya si hay temas que son relevantes, todavía está abierta la ventana de, de contrataciones en el viejo continente y eso pues naturalmente que abre muchas de las especulaciones que en este momento están eh, llenando tanto los medios digitales como evidentemente los diarios allí en Europa.
0: Claro, y siempre que habla el, el señor Fabricio Romano, que pues, es el reportero periodista por excelencia de contrataciones, eh, es casi un hecho que lo que está diciendo se está ejecutando, ¿no? Que se vaya a cerrar un fichaje, pero es muy fehaciente la, la fuente de Fabricio Romano en el viejo continente. Hugo, ¿tú te esperabas este cierre por Kylian Mbappé? No, sinceramente
1: no. Yo en algún momento, sobre todo cuando se da la contratación de Messi con el Barcelona, dije, ya está. Obviamente que junto con Messi, Neymar, Mbappé va a querer formar este tridente que en algún momento le podría ser histórico al Paris Saint-Germain, porque lo sabemos, han gastado un dineral, vaya que si le han en algún momento gastado, en algún otro invertido, pero no han conseguido lo que tanto han buscado, que es esa Liga de Campeones, así es que entendiendo esta circunstancia, los refuerzos que llegaron que son realmente muy buenos, que ya la han ganado, que ya saben lo que representa esta historia ganadora de la Orejona, pues yo habría pensado que Kylian Mbappé se iba a querer quedar en el cuadro parisino, que esa iba a ser su voluntad. Es demasiado tentador jugar con Lionel Messi, no tengo absolutamente ninguna duda. Así es que, pues a mí de pronto, cuando ya las aguas parecía que se habían tranquilizado, sí me llama la atención todo lo que surgió en estos días, en estas últimas horas, acerca de la posibilidad de la oferta ya formal que ha tenido el cuadro del Paris Saint-Germain del Real Madrid.
0: Fíjate, Hugo, que así como en su momento nos sorprendió, bueno, nos sorprendió, eh, yo creo que todos sabíamos después de que se negó la posibilidad de que Lionel Messi pudiera continuar en el Barcelona, sabíamos a ojos cerrados que iba a ser el, el Paris Saint-Germain el próximo destino de, de Messi, pero dijimos, bueno, mira, tiene la capacidad económica para tener este tipo de futbolistas, pero salvo tu mejor opinión, yo sí creo que el fracaso más fuerte en los últimos, no sé, 15 años de historia del París Saint-Germain y sobre todo eh, con este grupo eh, el que el dueño es Qatar eh, yo creo que es perder a Kylian Mbappé a, a mí me parece y lo posteaba en redes sociales arroba la mano del Diego para que le eh, guste seguirnos y para quien nos guste eh, enviar sus mensajes eh, cuando lo abucharon en la tribuna un partido después o en el partido en donde presentan a Lionel Messi a Sergio Ramos y yo decía es que qué necesidad de abuchar a un futbolista que tiene 23 años. A ver, Messi es eh, uno de los mejores jugadores de la historia, pero te van a quedar solamente dos oportunidades de ganar la Champions con él. Dos años. Yo preferiría aplaudirle a ambos y tratar de garantizarme el, el futuro. ¿Hasta qué punto, Hugo, podemos decir que el Paris Saint-Germain eh, le suma, le aporta con la afición, con la mala gestión de Leonardo de Araujo, el director deportivo, para que Mbappé diga, sí, efectivamente, no quiero jugar en el Paris Saint Germain más, quiero irme al Real Madrid.
1: Pues mira, tal vez eso haya tenido alguna influencia sobre la determinación que con toda certeza ya Kylian Mbappé habrá tomado, que les habrá manifestado si es que quiere seguir o si es que se quiere ir. Pero también en ese sentido, pues hay que entender cómo es la gente y seguramente tú y toda la gente que tiene la posibilidad de observar las redes sociales, así son, que no nos sorprenda. Si un día un delantero y que tú me digas de cualquier equipo mete un gol al minuto 93, de inmediato sabemos que es tendencia y no importa si es América, Chivas, cualquiera de los equipos más populares o en Europa, el Real Madrid, el Barcelona, mete un gol al minuto 93 y es tendencia de manera inmediata como el héroe, como la figura, como el que le dio esa victoria. Si al partido posterior falla un penal o tiene una jugada en donde se equivoca, es... Todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, el aficionado, en términos generales, no quiero generalizar, pero sí en términos generales, pues es de memoria muy corta, puede ser injusto, puede ser justo, no lo sé, pero así es la actualidad y tiene un impacto directo, sobre todo en las redes sociales. Así es que, pues si Kylian Mbappé, siendo la gran figura, acumula dos partidos increíbles, dos partidos en los que no mete o que sean tres, vamos a ponerle una racha pésima, pues ya los aficionados de inmediato se van a empezar a meter con él y eh, pues eso sucedió apenas hace algunos días. Así es que, pues vamos a ver, esa podría ser una razón. La otra, yo la tengo perfectamente clara y la he manifestado en ocasiones anteriores, es una gran ventana, una gran puerta, diría yo, hacia el Balón de Oro jugar en el Real Madrid. No es ninguna novedad. Cuenten cuántos jugadores que han estado en el Real Madrid han ganado el Balón de Oro, han ganado el de Vez, ¿Y cuántos que han estado en otros equipos, aunque su participación sea muy buena, lo han conseguido? ¿Por qué? No lo sé, pero si juegas en el Real Madrid, tus posibilidades son mucho más amplias de tener esa distinción individual, pues que evidentemente que para las carreras de los jugadores, de los grandes jugadores y Kylian Mbappé, evidentemente que es uno de ellos, les viste mucho al final decir gané cinco balones de oro, gané cuatro balones de oro, o seis, o los que ustedes me digan, representa mucho en las carreras deportivas de esos jugadores. Y seguramente Kylian Mbappé lo sabe, no tengo ninguna duda que él sabe lo que significa triunfar y lo que eso impacta en la carrera individual, en este caso si llega a jugar en el cuadro del Real Madrid.
0: Sí, a ver, yo entiendo esa dimensión que tiene el Real Madrid, Hugo, pero yo lo quiero ver también por la parte del Paris Saint-Germain, que digo, no es eh, es un equipo que tiene una historia muy reducida a comparación si lo ponemos eh, yo nada más no nada más con el Real Madrid, sino con el Bayern, con el Milan, que hoy son equipos que están eh, sobre todo el Milan aletargados eh, en el intento de resurgir a nivel eh, europeo, pero sí creo que tenía las herramientas como para tratar de mantener a Kylian en Mbappé, o como para buscar eh, una circunstancia diferente con el futbolista francés que el jugador galo tratara de estar convencido por lo menos de mantenerse un año más. A ver, es un equipo que está en una ciudad maravillosa, es eh, una liga en donde se encuentra precisamente la revista que entrega el Balón de Oro, que creo que eso tendría que influir para que Kylian Mbappé pudiera ganar un, un Balón de Oro, que vaya que ya ganó el Copa que es lo más cercano para un futbolista de, de edad menor. Eh, un plantel maravilloso, un sueldo que podría tener extraordinario. Eh, no sé si el París Saint-Germain se equivocó en eh, diferentes gestiones hubo, para empezar... A yo recordaba hoy por la mañana y yo decía ¿Quién era Kylian Mbappé cuando llegó al París Saint Germain? Pues era una promesa, o sea, yo creo que Mbappé da el paso de promesa a un futbolista que puede jugar en el Real Madrid en el, en el París Saint Germain. Después, entonces sí, ya se va gestando la operación, porque esta operación creo que tiene caminando tres años, si mal no estoy, en donde el Real Madrid le ha seguido con Lupa, en donde ha cuidado que no renueve, en donde por eh, algunos medios ha tratado de convencerlo de que pueda terminar en el equipo blanco, aprovechando además su idolatría para Cristiano Ronaldo y para la propia institución, eh, pero no sé si el Paris Saint Germain se equivocó al momento del sueldo, al momento de juntarlo con Neymar, al momento de llevarle a Messi, todavía no sé Hugo si tú consideres esos factores como para imaginar que Kylian Mbappe pueda decir, a ver yo sí quiero quedarme aquí, incluso lo mencionaba en la, en la entrevista que le hizo Squire, eh, que se publican en estos días no para que nos esté sintonizando. Eh, en donde dice, yo tengo que dar la cara por la Liga de Francia, parece que asume un compromiso con, con la Liga de Francia no más allá de que pueda ser una liga menor a la de España, a la de Inglaterra pero no sé si eso que te mencionaba de llevarle a Neymar o al propio Messi y no contemplarlo en los salarios más altos de la institución o no a la par de Messi y de y de Neymar, ha influido para que diga pues yo aquí no soy la cabeza del proyecto Sí, totalmente y es una apuesta, no
1: deja de ser una apuesta de los dos lados y seguramente las valoraciones finales, las más importantes cuando se terminen las campañas porque imagínate, vamos a meternos en la suposición y entendiendo y coincidiendo en lo que dices acerca de la manera en la que ciertamente fue tratado, la diferencia que en algún momento, sobre todo en el aspecto económico se marcó respecto a dos de los jugadores que van a integrar esta plantilla para la próxima campaña pero imaginemos que le dan la libertad, la posibilidad de irse a Kylian Mbappé, que se concreta esta negociación con el cuadro de Real Madrid y que a pesar de no tener a Kylian Mbappé al final de la campaña el Paris Saint Germain fuera el campeón entonces no era tan importante entonces a lo mejor ya ellos intuían que por supuesto que es una figura que además le da identidad esto sí es muy importante para el cuadro del Paris Saint Germain porque uno empieza a ver la cantidad de jugadores franceses y en algún momento si Pembe no es titular que podría no ser titular con la llegada de Sergio Ramos, pues la identidad de jugadores franceses de un club de este país va a ser escasa, va a ser realmente muy baja, así es que hasta para eso le aporta y mucho eh, Kylian Mbappé pero insisto, si en algún momento fueran campeones, multicampeones hablando de la Liga de Francia hablando de la Copa, hablando de la Supercopa y sobre todo la gran asignación pendiente que tiene esta escuadra que es la Liga de Campeones y fuera Neymar y fuera Messi las grandes figuras en la consecución pues entonces estaríamos hablando a final de la campaña que la determinación tal vez no fue tan mala, que no fue mala, de hecho, porque lo terminan vendiendo por una muy buena cifra en una época en donde la pandemia ha modificado por completo lo que se paga por los jugadores y al final consiguieron el objetivo. Entonces, ahí podríamos señalar, tal vez el que se equivocó fue Kylian Mbappé, ¿para qué dejó eh, ir la posibilidad de meterse en la historia grande del país, Algo que ha venido buscando, algo con lo que ha venido conviviendo a lo largo de las últimas campañas, entonces, pues no dejan de ser apuestas para el jugador, si en algún momento se va al Real Madrid y no triunfa porque al Real Madrid colectivamente no le fuera bien, y acá las posibilidades en el París, sí se dieran de trascender en la Liga de Campeones, o al revés, si a en Mbappé le fuera muy bien y consiguiera logros significativos en el cuadro del Real Madrid y el París volviera a fracasar en ese intento de conseguir la orejona, pues entonces los comentarios serían completamente invertidos qué bueno que se fue Kylian Mbappé, qué gran determinación que tomó, qué mal el Paris Saint-Germain que dejó ir a una de sus grandes figuras, jugador joven además, con la identidad, entonces, pues esas apuestas normalmente los comentarios ya más significativos, más representativos, se toman cuando ya tenemos los resultados en la mano.
0: Sí, muchas veces se habla con el periódico de lunes, pero centrándonos en el aquí y ahora, ¿no? que en el universo del podcast es muy difícil para toda la gente que nos sintoniza, porque el aquí y ahora puede ser en dos meses, en un mes o en dos días eh, yo pienso Mbappé tiene 23 años y Messi tiene 33 y Neymar tiene 29 si el Paris Saint Germain piensa ser un equipo Hugo que no nada más gane la Champions una vez sino que la gane dos, tres veces Creo que lo ideal hubiera sido mantener a Kylian Mbappé en la institución, porque Lionel Messi te da dos años, Neymar posiblemente te dé cuatro, ¿no? Y, y vaya que sería extenderle demasiado la carrera a un futbolista brasileño, que sabemos que muchas carreras de brasileños extraordinarios no terminan de la, de la mejor manera. Pero yo sí pienso que mantener a Mbappé es darle continuidad al proyecto, ¿no? Lo que hoy puedas alcanzar con Messi y Neymar, te lo aseguras posiblemente de manera más... Eh, creyente de manera mucho más fehaciente con con Mbappé que sin él porque al final a ver sacando matemáticas va a ser muy lógico que el que se va a quedar en el equipo o el que quedaría en el equipo y que lograría extender su carrera mucho más por edad sería Mbappé sobre Neymar y Messi. Sí, totalmente, pero yo creo que al interior del Paris Saint Germain
1: ya saben que si no es este año es el que viene y si no, cuando mucho, dos años más que lo van a poder retener, aún incluso en la suposición de que fueran los campeones, que se quedara Kylian Mbappé y fueran los campeones de la Liga de Campeones y él fuera la gran figura, yo estoy convencido que él va a buscar nuevos horizontes, que se va a hacer inevitable que ofertas como la de Real Madrid con todo lo que representa una competición de estas características, aunque obviamente con la salida de Cristiano y de Messi ha perdido fuerza en las últimas campañas, pero que en algún momento va a salir que no, la que no te da ninguna garantía en este momento, que no se la da al cuadro del París, el hecho de que sea el más joven, porque inevitablemente esa misma juventud le va a hacer buscar algunos otros horizontes, creo yo, independientemente de los resultados. Si le va mal al París, se va a querer ir porque le está yendo mal y porque no está ganando lo que seguramente él esperaba. Y si le va bien, de todas maneras creo que se va a querer ir, porque ya entonces cumplió con la asignación, ya les dio la orejona, ya les dio otro título o varios títulos locales, y entonces este reto ya va a ser con otro equipo de mayor relevancia, porque pues está claro que así ha ganado mucha fuerza el cuadro de Paris Saint-Germain en los últimos años, pues la historia del Real Madrid no se compara a la historia del, de algunos otros equipos, como bien señalabas, el Milan o el Bayern Múnich o los que a lo largo de tantos y tantos años han dominado, pues para los jugadores evidentemente que también le representa mucho el decir jugué en el Real Madrid y triunfé en el Real Madrid. Entonces, sí ahora podríamos hacer el señalamiento de que el jugador que debería de encabezar este proyecto por edad es Kylian Mbappé, no tengo ninguna duda. Pero ellos al interior tampoco tengo ninguna duda que ya saben que se les va a ir, no saben cuándo, no saben si es ahorita, si es en un año, si es en dos, pero no lo van a poder retener. Solamente con dinero, porque ese sí lo tienen y de sobra los proyectos, la historia, todas esas condiciones que acompañan a algunos otros equipos muy por encima del Paris Saint-Germain, hace que se hagan inevitables esas posibilidades de que jugadores lo refuercen.
0: No, de acuerdo. Lo, lo de lo del dinero de Kylian Mbappé lo tiene Qatar en un barril, ¿no? De, de, de petróleo. O sea, no, no necesita mucho más el eh, conjunto del, del Paris Saint-Germain. Eh, ahora, Hugo, yo te quiero preguntar sobre la gestión de un director deportivo muy polémico. Ha sido en verano extraordinario, creo. Eh, no sé si lo de Kylian Mbappé es como una especie de asterisco eh, al eh, verano del Paris Saint-Germain, desde mi punto de vista, sí, eh, porque creo que, eh, a menos de que llegue Cristiano Ronaldo, que sería otra noticia bomba y sería un mercado de fichajes para la historia, pues, a mi modo de ver las cosas, reduciría un poco las posibilidades de ganar la Champions, no del todo, pero sí un poco. Pero la gestión de Leonardo de Araujo, ¿qué te parece, Hugo? Porque a mí me da la sensación de que ha sido un director deportivo que en la Champions del 2020, cuando llegan a la final, tener la posibilidad de mantener a Dinson Cavani y quizá le faltó, ¿no? Igual, hablando con el periódico de lunes, y lo decidió desterrar. O sea, le dijo, ¿sabes qué? No vamos a renovar su, tu contrato si te quieres ir antes de la Champions. Pues está fenomenal y adelante, ¿no? Porque sí creo que llegaron muchos jugadores esta temporada al París Saint-Germain que no llegan todos realmente por estar en, en París. A ver, Sergio Ramos... Llega porque no había un equipo que le diera dos años de contrato y el Paris Saint-Germain dice, vamos a dárselo a uno de los mejores defensas en la historia, al eh, futbolista nacido en Sevilla. Guaynaldum recibía la mitad de salario, le ofrecía la mitad de salario el Barcelona, llega el eh, Paris Saint-Germain y le dice, ¿te das cinco? Yo te doy diez para que llegues conmigo. Guainaldum decide irse por el por el Paris Saint-Germain. Eh, Messi creo que no tenía otra opción, eh, si quería mantener ese estatus como futbolista, si quería tener una opción para, para seguir ganando, ¿Cómo te parece a ti la gestión de Leonardo como director deportivo del Paris Saint-Germain ahora con la casi segura salida de Kylian Mbappé y con todo este cúmulo de circunstancias?
1: Mira, señalaste uno de los puntos que seguramente han sido de los más cuestionados hacia el directivo brasileño, lo del lo del jugador uruguayo Edinson Cavani, que en su momento estaba siendo la figura, el elemento más importante en la ofensiva, y Cardi no lo ha sido, es un delantero importante, pero que sí creo claramente está en un nivel por debajo de lo que ofrecía el uruguayo, a pesar de la veteranía, la vigencia física es sensacional. Esa seguramente sería la cuestión que más le podría señalar, pero después pues armó una plantilla que a cualquier director técnico le habría permitido trascender a nivel europeo y a nivel de Liga 1, sin ningún tipo de dudas. No fueron los campeones de la Liga 1 en la temporada anterior, sorpresivamente, porque terminó siendo el Il... Y, ese no, y esa no, yo no encontraría mayor punto de responsabilidad hacia Leonardo. Esa sí es responsabilidad de los jugadores y de la dirección técnica que partido a partido, como normalmente sucede en la Liga 1 del fútbol francés, van consintiendo cada uno de los compromisos. Porque se saben superiores, porque saben lo que tienen en cuanto a cantidad y calidad de jugadores. Y en muchas de las ocasiones inevitablemente la mente les juega en contra, van sobrellevando partidos y después... Pues es una frase trillada, pero es una frase muy real. En la cancha son 11 contra 11 y así esos 11 que normalmente presentaba el IL fue soportando cada una de las jornadas para que al final merecidamente se terminaran llevando el título. Así es que de que no hayan sido campeones del fútbol francés, para mí no es culpa de Leonardo. O sea, yo qué, qué responsabilidad no. le podría dar si la plantilla es espectacular, esa es responsabilidad de los jugadores y de la dirección técnica en la Liga de Campeones tenían un equipo tan competitivo como el que terminó siendo campeón, porque no me vas a decir que el Chelsea es una plantilla muy superior a la del Paris Saint Germain, al contrario, me parece que la del París tenía mayor cantidad y calidad de jugadores, así es que pues los nombres estaban ahí, entendiendo que sí hay algunos señalamientos como el de Cavani, pero más allá de esa circunstancia, seguía teniendo una plantilla altamente competitiva y esa no es su responsabilidad de Leonardo, si otra vez quedaron en el intento, si otra vez fracasaron en esa intención de ser los campeones de la orejona, yo no podría darle un mayor porcentaje de responsabilidad a Leonardo, del que le doy a la dirección técnica y otra vez a los jugadores.
0: Yo me quedo con, con mis dudas por el trato al futbolista y porque muchas veces el futbolista decía salir, sí, en, en la cancha eh, la responsabilidad de los jugadores y, y del entrenador propiamente, en aquel momento Túgel, la temporada pasada Pochettino y también eh, en su medida proporción Tomás Tuchel, pero sí creo que este plantel podría tener un poco más de estabilidad, eh, gracias al director deportivo, pienso. Ahora, eh, hablando del perfil de equipo que es el París Saint-Germain, eh, Hugo, este es un golpe para la identidad del París Saint-Germain, digo, porque se ha hablado mucho en los pasados días de no va a ser un equipo vendedor, va a ser un equipo que si sus futbolistas salen serán libres, que hasta cierto punto a mí me parecería una postura y una identidad de un equipo que no sabe negociar, contrario, por ejemplo, a quien se va a llevar Kylian Mbappé, o este verano, o el que viene. El Real Madrid es un equipo que sabe negociar con una capacidad impresionante con su con su presidente Florentino Pérez, y creo que eso lo ha llevado a competir al más alto nivel en los últimos años al, al equipo merengue. Y, y sobre todo, el París Saint Germain, lo vemos, digo, porque la mayoría de los equipos. Comienzan a buscar los futbolistas más jóvenes. Hoy en el mercado lo más atractivo es el futuro. Es decir, el Manchester United ficha a Don Sancho, el Manchester City ficha a Rubén Díaz la temporada pasada, se fichan jugadores que más que talento a presente prospectan mucho a futuro hoy el París Saint Germain Hugo con esta salida de Kylian Mbappé te da la sensación de que queda golpeado como un equipo que pueda prospectar a futuro y que solamente podrá agarrar a los futbolistas más importantes del planeta en su etapa final o si sí crees que con lo de Donnarumma por ejemplo, que con lo de Hakimi que con lo que, que presenta Colin Dagba y otros futbolistas aún mantiene ese estatus de ser un equipo prometedor para las eh, jóvenes promesas y para las jóvenes figuras
1: Sí, para mí lo, lo seguirá haciendo, ¿eh? o sea, sí entiendo que el hecho de que hayan contratado a Ramos y evidentemente a Leonel Messi por la edad, pues de pronto podría hacer cambiar la perspectiva de lo que realmente es este proyecto, pero la urgencia de ganar la Liga de Campeones hace, creo yo, que en este momento se concentren en jugadores de experiencia, porque el proyecto tiene que ser inmediato, porque ya han invertido mucho, ya han gastado mucho, en campañas anteriores con otro tipo de jugadores y no lo han conseguido. Entonces, ahora van a buscar desde los consolidados, desde los históricos, los legendarios, que saben perfectamente cómo comportarse en los momentos de mayor presión, conseguirlo y a lo mejor después de eso, si en algún momento consiguen este tan ansiado título de la Liga de Campeones, ahora sí pueden empezar a cambiar sus proyectos, ahora sí pueden empezar a llevar a jugadores... Un poquito más jóvenes, una vez que ya consiguieron eso, que se quitaron esa losa de presión que representaba fracasar y volver a fracasar y volverlo a hacer con la cantidad de millones que habían invertido y no porque les pese lo económico, porque sabemos que no es eso pero sí que evidentemente va impactando de otra vez, no pudimos conseguir, como le sucede al Manchester City, así Pep Guardiola salga cada año a decir que no le interesa ganar la Liga de Campeones, pues sabemos que está mintiendo, obviamente está mintiendo, y obviamente que tiene presión, tiene una presión que él se autoimpone, tiene una presión que su afición también le genera, y desde luego que a nivel directivo, por más que les sobre el dinero, también se la tienen que generar, es inevitable. Son equipos que están obligados cada una de las campañas a conseguir eso, y hasta el momento no lo están haciendo. Así es que, pues, sí me queda claro que ahora, para esta campaña, se han recargado en jugadores que lo han ganado, que son experimentados, que en algún momento ya son veteranos, aunque la vigencia física es muy buena, y si lo consiguen, entonces sí creo que otra vez se le puede dar un vuelco al proyecto deportivo, y en ese proyecto deportivo ya vuelves a incluir jugadores muy jóvenes, jugadores que en algún momento no sean tan caros, que no tengan tanto prestigio, y que lo vayan consiguiendo ahí, pero ya una vez que te hayas quitado ese enorme peso de finalmente conseguir el título tan ansiado que es la Liga de Campeones. Así es que el proyecto es expresa, el proyecto lo están metiendo en este momento en el horno con jugadores que ya son más que experimentados en ese sentido y que le deberán de dar ese título en esta campaña.
0: Pues a ver si no se le quema a Nasser al Khelaifi al presidente, a Leonardo y al mismo Emir de, de Qatar. Ya va, prácticamente estamos despidiendo, se nos ha terminado el eh, tiempo en este podcast de Fútbol de las Estrellas, veremos si llega o no Mbappé, nos quedan muy pocos días eh, para cerrar el mercado de transacciones, pero lo que sí nos queda es mucho podcast de Fútbol de las Estrellas para próximas emisiones, martes, miércoles, los días en donde estaremos haciendo contacto con todos los que nos sintonizan agradeciéndoles y sobre todo Hugo, pues primero agradeciéndote a ti y en dónde te pueden encontrar en, en redes sociales para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario.
1: Claro que sí, Diego, y nos encanta la participación de la gente cuando se refieren al fútbol internacional y a cualquier otra situación que tenga que ver con la actualidad del fútbol salcedo-u, ahí estamos a la orden en Twitter y pues muchísimas gracias a ti, la verdad es que cómo se disfrutan estos espacios en donde debatimos, platicamos, conversamos de esto que siempre lo he dicho, tanto nos apasiona el fútbol internacional.
0: Y muchas veces es mejor así, ¿no? Mano a mano.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Se disfruta
0: también mucho. De acuerdo. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Nos puede encontrar en arroba la mano del Diego para que esté en contacto con nosotros, para que nos sugiera temas, para que platique con nosotros vía redes sociales. Esto ha sido una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas y lo esperamos el próximo martes en todas las plataformas de DN Radio.